0: Sakunte kun te kuorsaatten, vilppi, valpasilmäinen, jo väyjyyä. Henkeänne varjelkaa. Varuilla olkaa, valvokaa. Nyt
1: herätkää. Kuten joku saattoi äskeisestä mureahkosta äänestä, päätellä puikkoihin on saapunut vuoden tauon jälkeen Doc Ventures. Yle puheen lallareihin siis seuraavan tunnin ajan duetto, johon kuulumme me meikähemmi, Tunna milonofia ja vieressäni hyllyvä kollegani Rantala Rikku, vihattu ja rakastettu mediapersoona ja vuoden kesäkollin titteliinkin omaava keski-ikäinen
0: kansanmies. No niin, just nyt lähtee lapasesta. Hyvää keskipäivää kaikkia salamaleikkumia namaskar vain omasta puolestanikin ja sydämellisesti tervetuloa Doc Venturesin Niin, tämä on jo kolmas, kolmannen tuotantokauden neitseelliseen ensimmäiseen radiolähetykseen. Tätä on kyllä ollut ikävä. Ihan tuohon alkuun on ollut ikävä myös lausuntaa. Pääsen pakottamaan tänne kansallisiin verkkoihin ihmisten ympäristörikoksen teen, kun pakotan ihmiset kuuntelemaan lausuntaa. Mutta tässä nyt oli siis William Shakespearein. Myrskynäytelmästä tekstiä ja tässä puhuja oli Tuulenhenki arjel, joka siis oli Milanon herttuan Prosperon ja Milanon herttuan Prosperohan oli joutunut nimenomaan salaliiton uhriksi. Ai niin, tästä tuli muuten mieleen, että muistatko tunna tämän uutisen, jonka mukaan oli tutkittu Shakespearein piippuja, koska ne ovat esillä jossakin museossa. oli löydetty jälkeen siitä, että Shakespeare on mahdollisesti poltellut kannabista tuossa piipuissaan.
1: Aha, olikohan toikin runo sitten tehty knaabishativan alaisena. En Sä... tiedä, äh, mutta
0: niin. tämän päivän teemaan sopiva runo.
1: Kyllä. Vainot on päällä ollut. <laughs> Huomasitko, Riku, muuten, että heti alkuun sanoit tuossa Assalaam aleikum. Mitäs veikkaat, kuinka kauan menee ennen kuin äh, Twitteriin pamahteli ensimmäinen viesti, että me ollaan osa islamisaation salaliittoa ja yritetään kylvää ihmistä dajuun? Darth Vaderin ja Imperiumin pahoja siemeniä.
0: No kyllähän, kyllähän se sieltä varmasti hetken kuluttua tupsahtaa, tupsahtaa tuonne, tuonne Twitteriin. Onko niitä shoutboxeja oikein pel- pelitä?
1: Joo, sepä ei pelitä, joten
0: keskustelkaa hashtagilla Doc Ventures. Niin ja niin pitääkin keskustella. Me kannustetaan joka ikistä kuuntelijaa siellä radiovastaanottomien toisella puolella. Tulkaa mukaan keskusteluun. Jos sanotuttaa, niin sanokaa. Sanokaa vaikka meitä kommunistisiksi islamiso- islamisoijiksi tai miksi vaan tahansa, mutta ehkä kuitenkin kantsi ensi vähän yrittää akuutisti tsempata se ensimmäisen viha pyrskähdyksen yli. Hengitelkää vaikka muutamaan kertaa ja kelailkaa, miten te saisitte viestinen läpi rakentavasti sellaiselle ihmisille, joka ei välttämättä ole kanssasi samaa mieltä.
1: Juuri näin. Me Doc Ventures, kannustaa jokaista rohkeuteen ja vihahan. Se ei koskaan ole rohkeutta, koska se sikiää joka ikinen kerta puhtaasti pelosta. Ja vihan vaatteisiin puettu pelko, sehän on lopulta ihmisen luonnollinen selviytymisreaktio ja itse asiassa olennaista koko ihmiskunnan selviämisen kannalta jo homo sapiensin ensimmäisestä askelista saakka. Himmailkaa ihmiset sitä pelkoa, koska viha ei vaan
0: koskaan vie asioita eteenpäin. Näin on ja me emme, me emme vihaa tänään, vaan keskitymme ainoastaan rakastamaan. Ja ensimmäisenä haluankin osoittaa rakkauteni teille, armahimmat kuuntelijat ja jatkuvasti kasvavan Doc Ventures-yhteisömme jäsenet. On niin loistavaa päästä taas heittää teidän kanssa lähmää ja lähteä yyteröitsemään kanssanne erinomaisia dokumenttielokuvia alkaen tänä iltana. Kello 9 TV2. Kiitos mahtavasta osallistumisesta viime kaudella. Jatkakaa samalla tavalla. Tästä eteenpäin seuraat kahdeksan viikkoa ja miksei pidempäänkin. Hashtag on siis Dog Ventures ja sosiaalisessa mediassa siis sitä käyttäkää risuaitana. Ja Yle.fi kautta Siellä on myös paljon mielenkiintoisia artikkeleita liittyen tämänkin päivän teemaan. Ei muuta kuin sinne. Siellä on kaikki linkitkin.
1: Niin on ollut todella hämmentävää nähdä kuinka hienosti ihmiset on lähteneet BSIin. Doc Ventures levittäytyy siis tällä hetkellä kontrolloimattomasti ympäri Suomea puolimilitanttien leffakerhojen muodossa dokkari ja keskustelu kokoonnutaan siis yhteröimään valtavilla porukoilla erilaisiin bunkereihin ja salasiin leffaluoliin. Ja massa ihmiset sen kun kasvaa.
0: Hienoa. Niin on erittäin hienoa todeta, että Suomessa on erinomainen dokumenttimaku ja asia kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän näinä viihteen ja muovin aikoinakin. Meillä on muuten saapumassa tuota pikaa studion vieras. Hän on sananvapausaktivisti ja yrittäjä Mikael Sturshö. Joillekin tuttu myös viime kaudelta televisiokeskusteluissamme, mutta silloin puhuttiin tekijäoikeuksista, puhuttiin myös sananvapaudesta. Mutta ennen kuin mennään tähän haastatteluun, olisi varmaan syytä kerrata vielä kaikille niille, jotka eivät tätä meidän Dokventius-ohjelmamme tunne, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Kerropa Tunna Milanov. No
1: niin, kyseessähän on siis... Itse itseämme lainaten kohtalaisen Lapikkaasta lähtenyt monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän yksinkertaisen, mutta kohtalaisen isohkoon ja buliin ajatukseen perustuu siis Dokventures. Kahdeksan suurta teemaa maailmasta, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
0: Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin me täällä TV-shopissa tapaamme sanoa. Tämähän on 360 astetta, ellei jopa hieman yliympyrän kattava transmedia-hirviö. Tämä starttaa joka keskiviikko täältä yle puheesta nyt iltapäivällä ja jatkuu sitten teemaan liittyvä laatudokkari ja sen esittelyn muodossa TV2 kello 21. Ja Ilan Dokkari ja tämän suora keskustelu, jossa tämän päivän teemaan syvennytään muutama meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa.
1: Niin ja kuten jo tiedättekin ensisijaisenä tarkoituksena on, että keskusteluun osallistutte myös te rakkaat kuuntelijat ja armon kyylääjät. Sillä ilman teitä ihana yhteisömme ei olisi meitä.
0: Näin. Bom. Dokvenciossin vakaa tarkoitus on myös tällä kaudella taistella apatiaa ja antaa sille... Litsaria lisäksi timmejä, koukkoja ja vihaisia aperkatteja. Me ei siis tyydytä pelkästään ruikuttelemaan rannalla, vaan toimitaan. Ja tämän takia DocVentsisin nopeantoiminnan joukot on päättänyt aktivoitua myös erittäin ajankohtaisessa ja keskustelua paljon herättävässä pakolaiskysymyksessä. Eli olemme perustaneet uuden hankkeen nimeltä Startup Refugees. Me halutaan sanoa pakolaisille ei stop, vaan halutaan sanoa start ja start up niille etenkin, jotka tänne nyt jäävät. Sillä joka tapauksessa hyvät ihmiset. Tässä tilanteessa on päivän selvää, että tuhannet ihmiset tulee olemaan ö, täällä jatkossakin niistä, jotka nyt turvapaikkaa hakevat. Heistä hyvin iso osa on aidon suojelun tarpeessa ja turvan tarpeessa ja tänne tulevat myös jäämään. Nyt on aika tehdä jotain rakentavaa ja siksi dokvensi perustikin starttirahan, jolla lähdetään edistämään jo vastaan, että keskuksesta alkaen ihmisten pienyrittäjyyttä, mikroyrittäjyyttä ja siitä voi kasvaa vaikka mitä. Joka tapauksessa työ lienee paras keino integroitua ja ihmisiä tarvitaan paljon mukaan. Tulkaa messiin startuprefugees.com. täällähän
1: keskustelu jo laulaa suurin osa koskee tietenkin mun partaa, mutta ensimmäinen viestikin on saapunut jo studioon. Meitä vähitetään olevan osa Suvakien salaliittoa, joka tarkoituksena on ajaa tämä maa kommunistiseen islamiin. Kuinka se on Ei,
0: matkaan? olinko, olinko ennust, ennustin oikein. Kyllä, juuri se, se on tavoitteemme. Kom- Meillä on kaksi tavoitetta, hyvät ihmiset, Dokventsyissä tällä kaudella. Ei oikeasti näyttää dokkareita, ei oikeasti herättää keskustelua, ei oikeasti tuoda rakennuspuita uuteen ajatteluun, vaan hoitaa tämä Suomi kommunistiseksi ja samalla myös islamistiseksi. Siinä onkin mielenkiintoinen kombo. Mutta hei, siirrytään tästä luontevasti nyt päivän teemaan, ottamatta sen enempää kantaa, täsken äsken esitelly, salaliiton paikkansa pitävyyteen. Eli, eli Doc Ventusilla on tänään kunnia esittää Suomen TV ensi saava Oscar-voittaja Citizen Four. Tää leffahan kertoo tietovuote Edward Snowdenista. Ja leffa lähtee liikkeelle, kun ohjaaja Laura Poitras saa kryptatun mailin nimimerkki, Citizen Four – joka lupaa rankkoja paljastuksia yhdysvaltalaisten tiedustelupalvelujen harjoittamasta salakuuntelusta.
1: Niin, aika kuumattavia faktoja mies paljastikin. Sellaisia, jotka koskevat myös meitä suomalaisia. Me ollaan saatu illan jälkiliukkaille keskustelemaan loistava asiantuntija Kaartti Mikko Hyppönen, f tutkimusjohtaja. Joka on yksi maailman johtavimmista tietoturva-asiantuntijoista sekä Hanna Nikkanen toimittaja ja tietokirjailija, joka on tutkinut miten nettiä valvotaan sekä sitten valtioiden ja terrorismin suhteesta kirjan tehnyt Hannu Ylikarjanmaa kolmantena vieraana.
0: Näin on ja meidän teema siis tänään on salaliitto. Täällä Twitterissä muuten kommentoidaan tätä teemaa Mikko Aarnio, joka on profiilinsa mukaan muuten... Lainopillinen neuvonantaja, Amnesty, kansalaisjärjestöllä niin sanoo, Doc Ventius-teema erikoinen FSBn toiminnassa, Mikael Stourcheon kokemuksessa tai verkkovalvonnassa ei kyse foliohattuilusta. Tämä on mielenkiintoista, eli Mik- Mikko Arnio nyt koki ainakin heti, että tämä meidän teemamme olisi yhtä kuin foliohattuilu, mutta sehän ei välttämättä sitä ole. Doc nahkakantinen tietosana kirja se määrittelee salaliiton seuraavasti. Se on salahanke, eli kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.
1: Niin, Salaliitto, termihän on aika lailla värittynyt, niin kuin tästä kommentistakin kävi ilmi. Sanan alle niputetaan kätevästi kaikki virallisen totuuden ulkopuoliset
0: teoriat, ja näin nulliteerataan ne. Nimenomaan. Ja toisaalta siihen tietysti, siihen on myös syynsä. Ehkä syypäiksi voidaan syntipukeksi lukea sellaiset ihmiset, jotka... Jotenkin kyseenalaistamatta uskoo sen yhden vaihtoehtoisen totuuden. Mm, Lisäksi myös, myös kaikkiin muihin vaihtoehtoisiin totuuksiin, eikä lähdekritiikki ole yhtään. No nimenomaan. Aika monestihan se lipsuu sille puolelle, mutta kuten illan elokuvakin todistaa, okay. Citizen Ford todistaa kyllä sen, että maailmassa on käynnissä jatkuvasti sellaista, josta emme tiedä. Ja myös Doc tämän tämänpäiväisellä radiovieraalla, joka juuri saapuu tänne studioon, sananvapausaktivisti ja yrittäjä Mikael Sturschel, on siis kokemuksia, henkilökohtaisia kokemuksia salahankkeista.
1: Kyllä aivan hetken kuluttua saamme siis studioon Mika Sturshön miehen, joka taannoo sen Hesarin artikkelin mukaan on Kremlin vihatuin suomalainen.
0: Ylepuheessa! Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, tosiaan Doc studiovierana studiovieraana suorassa keskustelussa täällä ä, Helsingin Pasilassa Yle Puheen studiossa on siis sananvapausaktivisti ja, ja yrittäjä Mikael Stursh. Tervetuloa Mikael. Kiitos, kutsusta. Niin, viime vuonna keskustelimme tosiaan sananvapaudesta. Ä, olet sen parissa toiminut pitkään, mutta nyt, kuten äsken todettiin Helsingin Sanomien pari viikkoa sitten ilmestyneessä mielenkiintoisessa artikkelissa, jonka olivat kirjoittaneet Laura Halminen ja Tommi Hurtta-Nieminen avauduit asiasta ensimmäistä kertaa julkisesti. Koet, että Venäjän tiedustelupalvelu FSB kiusaa ja on käynyt kotonasi luvatta. No kyllä tämä pitää paikkansa. Että, se loppui ehkä kaksi
2: vuotta sitten, mutta sitä ennen nämä oli näitä tapauksia, ehkä parisen kymmentäkin, mitkä on niin dokumentoitu ja, ja, ja kaikki viittaa siihen, että tämä viittaa tähän tiettyyn tekijään.
0: Niin, kaikki alkoi. Jotkut ehkä muistaa, mutta tuskin kaikki että on syytä ehkä kerrata. Kaikki alkoi siitä, että joudut Venäjän, Venäjän hallinnon hampaisiin. Oliko se nyt 90-luvun loppupuolella?
2: Ei vaan, se oli syksyllä 2004, jos puhuu puhut tästä
0: hommasta. Niin se alkoi silloin. Joo. joo. Eli, eli silloin olit mukana ylläpitämässä kavkat jota Venäjän hallinto piti. Tai sehän oli Chechenien informaatiosivusto. Ja portaali, ja Venäjän hallinto piti sitä terroristien sivu, sivustona ja sinua sitten terrorismin suorana tukijana, eikö niin? No, näin voidaan sanoa. Ja silloin silloin jo tapahtui ensimmäiset yhteydotot, eikö niin? Eli eli Venäjä vaati, että sun pitää sulkea se sivusto.
2: No kyllä, siis Venäjällähän on ollut kautta aikojen siitä, kun tämä sivusto perustettiin vuonna 1999, niin jatkuvasti yrittäneet häiritä sitä. Sivusto teki maailman siinä ensimmäisenä ää, neljänä viitenä vuonna, että oli kai seitsemässä tai kahdeksassa maassa ja, ja Venäjä... No,
0: eli hetkinen, että jouduttiin siis siirtämään servereitä. Ja no jatkuvasti. se oli
2: ennen mun aikaa, niin, mutta, äh, mutta kun se oli Indonesiassa, kun se oli Estissä, kun se oli äh, äh, Latviassa, niin äh, Venäjä painosti diplomaattisin keinoin... Äh, äh, Niitä, jotka internetpalveluntarjoajia, siten, että ne, ne luopuivat sen ylläpidosta. Et siksi se muutti maasta toiseen, kunnes sitten tuli, tuli Suomeen lokakuussa 2004.
0: Näin on, ja silloin tuli julkisuuteen Venäjän vaatimukset, että Suomen viranomaisten pitäisi tehdä asialle jotain. Mitä Suomen viranomaiset silloin teki? No tota, ne, mitä ne tekivät oli, oli se, että, että
2: ulkoministeriöstä lähti sisäasian ministeriöön, eli tuomioilta Rajamäille siihen aikaan niin niin että tälle, tätä pitää sulkea. Ja, ja sitten laitettiin asialle e, SUPO, suojelupoliisi. Ja e, ongelmallista tuossa tilanteessaan oli se, että, että SUPO kävi sitten suostuttelemassa ihmistä niin siitä, että ei, ei käyttäisi näitä perustuslaillisia oikeuksia sananvapaluteen ja, ja, ja e, vapaaseen sanaan. Ja, ja siitä sitten tuli aikamoinen härdelli, missä niin kuin myöhemmin, kai aika yksimielisesti, Suomen mediamaailmassa todettiin, että sisäasianministeriö ja, ja SUPO olivat menneet liian pitkälle.
0: Eli että heillä ei olisi ollut oikeutta Ei olisi ollut
2: oikeutta, vaan, vaan Suomen oikeusjärjestelmä rakentuu sen varaan, että tuomioistuimet päättävät siitä, että jos on jotain laitonta toimintaa vai ei, ja vasta silloin poliisi saa niin puuttua asiaan.
0: Tässä kohtaa täytyy ehkä kysyä luonnollinen kysymys. Aika moni suomalainen varmasti ajattelee, että Tsetseenien sota, sota, siinä on varmasti tapahtunut monia kansainvälisiä oikeuden loukkauksia, mutta aika monelle tulee myös mieleen, että eikö siellä myös terrorismia ole harjoitettu. Että miksi halusit tukea tällaista sivustoa?
2: No tota, totta kai rikoksia... Ihmisyyttä vastaan on, on tapahtunut molemmin puolin, mutta onhan siinä kuitenkin se lähtökohta tilanne, se, että pohjoiskaukasia on maailmassa ehkä se viimeinen kolkka, missä edelleenkin kolonialismi jyllää. Ja tota, äh, olen... Äh, koko ikäni seurannut, mitä siellä päin tapahtuu jostain syystä, sain niinku kiinnostuksen tuohon alueeseen. Mutta niin tässä on, on se, että, että jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin. Ja ö, kun Venäjällä on ö, noin kymmenisen vuotta jo, se on ollut täysin uutisblokaadissa ö, koko tämä alue, eli sieltä tulee vain seulottua tietoa ulos, niin tämä kaukassenttere on ollut yksi väylä, jota kautta myöskin toisenlainen informaatiota tulee sieltä. Et siksi se on ollut niin kuin erityisen tärkeää, että tämä sivusto on ollut olemassa, että ihmiset saavat kuulla myöskin toisen puolen, että mitä siellä
0: oikeastaan tapahtuu. Ja tätä pilit tärkeänä sanavapausasiassa. Kyllä, kyllä ehdottomasti,
2: autettava. koska ä, juuri tällaisessa tilanteessa, missä joku valtio ä, haluaa pimittää ä, tietoa hyvin pitkälle, niin, ä, niin silloinhan on erityisen tärkeää auttaa näitä muita tahoja saada äänensä kuuluviin.
0: No sitten kävi niin, että kun sinua oli painostettu viranomaisten taholta, suomalaisten viranomaisten taholta, että siirräppä sivusto pois, niin se lähtikin sitten Ruotsiin, eikö niin?
2: Kyllä joo, ja siihen löytyy yksi, yksi hyvä perustelu, ja se liittyy juuri tähän sananvapauslainsäädäntöön. Eli noin suurin piirtein Suomessa ja Ruotsissa sananvapaus toimii samalla lailla. Mutta Ruotsissa on se, Etu, että sananvapaus on korotettu ihan perustuslain asemaan sananvapauslainsäädäntö, Ytrände Grundlagen, sen nimi on. Ja, ja siinä on, on sellainen äh, säännös, että jos jokin julkaisu tai radio-ohjelma myöskin äh, kuuluu siihen samaan, äh, tota, äh, saavuttaa tämmöisen äh, perustuslaillisen suojan, niin silloin... Äh, Edes poliisi ei saa aloittaa mitään esitutkintaa koskien sitä toimintaa, mikä siinä kanavassa on, vaan pitää aina käydä tämän oikeuskanslerin kautta. Just joo. Ja, eli, eli kun sen sijaan Suomessa, niin mikä tahansa poliisi voi, ö, voi ö, ryhtyä, jos hän itse ö, on sitä mieltä, että tässä on nyt jotain rikosta tapahtunut, niin voi lähteä liikkeelle ja, ja tehdä mitä haluaa. Mutta Ruotsissa se on mahdotonta, eli, eli se pitää mennä oikeuskansarin kautta.
0: Eli mikä Sturge, sananvapausaktivisti. Ruotsissa on siis merkittävästi paremmat kansalaisoikeudet, ainakin sananvapauden kannalta
2: tässä näin, siis. että, että tämä käytäntö, siis sisältö sananvapaudessa on suurin piirrein samanlaisia sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta juuri tämä niin menettely joka suojaa näitä sivustoja. Ja ja siitä on ollut suurta hyötyä juuri tässä Kafka Centerissa myöskin, että tämä Venäjän Tukholman suurlähettiläs on kolme tai neljä kertaa kääntynyt tämän Ruotsin oikeuskanslerin puoleen ja ja, ollut... Sitten kopioita siitä, mitä Kaakkas sivustolla on näkynyt ja vaatinut, että että se pitää lakkauttaa tai lopettaa tämä sivusto. Ja joka kerta sitten tämä oikeuskansleri henkilökohtaisesti on tutustunut siihen aineistoon ja todennut vastauksena suurlähettilälle, että hän ei löydä mitään, joka rikkoisi Ruotsin lakia, joten hän ei salli, että tehdään mitään toimenpiteitä.
0: Niin eli tässä on semmoinen merkittävä ero, että oikeuskansleri on? Luonnollisesti oikeuteen, oikeuteen erittäin perehtynyt asiantuntija toisaalta poliisiviranomaiset eivät aina ole itse välttämättä nimenomaan asiantuntijoita siinä lain tulkinnassa, vaan enemmänkin tutkinnassa. Kyllä juuri tämä on se ero. Joo, tota no sit kävi niin, että se ser- serverit siirtyi taas Suomeen, nykyään se on pilvessä, eikö niin se on hajautettu, eli ei enää tavallaan ole samalla tavalla voida edes enää tulkita, että missä se on. Mutta sinä olet edelleen siellä auttamassa, joten sinua nyt sitten... Niin kuin Hesari tituleerasi, Mika Sturge Kremlin vihatuin suomalainen. No, no joo, toi on ä, aika mairitteleva maininta. Mutta
2: jotain ä, ilmeisesti... Kremlin johdolla on, on hampaankolossa mua vastaan, että ei siitä ole kuin puolitoista vuotta sitten, niin ottavat <gülüyor> siis toden teolla yhdistyneiden kansakuntien otti otte siinä ää, turvallisuusneuvostossa, eli siinä korkeimmassa elimessä esille sen, että ja, ja myöskin Al-Qaida pakotekomiteassa ottivat sen esille, että minut pitäisi laittaa terroristilistalle. listalle. Ja, ja tota, toi on aika... Merkillinen asia, että, koska siinä on julkista tietoa, että ketkä ovat tuolla terroristilistalla. Siellä on noin satakunta ihmistä, ehkä 120-130 ihmistä, joista jokainen on tappanut omin käsin vähintään tusinnan verran ihmisiä. Niin, <laughs> ja et, 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 mä jotenkin koin, et, että et, et, mä en ehkä oikein kuulu siihen joukkoon.
0: Niin, erittäin kyllä mielenkiintoista. No, tilanteet etenivät. Luen nyt otteen tästä tosiaan tästä Laura Halmisen Tommi Niemisen haastattelusta, äh, joka kertoo siitä, että mitä, mitä olet kokenut. Oli 17. marraskuuta 2011. Aamulla Stour Show lähti töihin. Pihan sai, hän sai puhelun kotoa. Yksi perheenjäsenistä oli löytänyt olohuoneen pöydällä olevalta metallitarjottimelta kuolleen linnun. Mustarasta naaras oli asetettu tarjottimelle lasinalusten viereen. Kotoa ei oltu viety mitään. Ovessa oli tavallinen abloilukko, ei murtojälkiä. Sturgeo valokuvasi linnun palattuaan kotiin. Sitten hän kirjoitti näkemästään tarkat muistiinpanot, kuten hänellä oli jo tullut tavaksi. Se oli Sturgeojen mukaan kolmas kerta, kun heidän kodissaan oli käyty salaa. Tuolloin Sturgeo ei uskaltanut puhua asiasta kuin lähipiirilleen. Silti hän oli jo varma siitä, mikä porukka hänen kotonaan käy. Aika pysäyttävää tekstiä nykypäivän Suomessa. Onhan se näin, joo. Miksi haluat nyt tulla julkisuuteen silloin, et että ajattelit, että... että se on vaarallisempaa, jos alat asiasta puhumaan. Miksi päätit nyt tulla julkisuuteen näillä no, yksi syy on ollut se, että siitä on
2: aikaa nyt siitä, kun se on loppunut toi toiminta. Ja, ja silloin pystyy siitä helpommin puhumaan tosta toiminnasta.
0: Ee, niin tässä haastattelussa kerrot, kuinka se loppu sen jälkeen, kun oli asentanut kameroita. Kyllä myös se oli ilmeisesti se,
2: se syy, miksi, miksi se sitten loppui kuin seinään toi toiminta. Että et se on niin kuin siinä mielessä historiaa tämä, tämä juttu. Nyt nämä, nämä, nämä asiat, mitä tuossa kerrotaan Helsingin Sanomissa, niin, niin pitävät tietenkin paikkansa, mutta olihan siellä niin kuin huomattavasti paljon enemmän näitä asioita, mitä ei, ei siihen, siihen lehtijuhtuun mahtunut. Että... Että tätä häirintää oli niin hyvin paljon myöskin työpaikallani ja, ja siin no, sielläkin niin kuin samankaltaista asiaa. niin ja, ja tuota, siis myös
0: työpaikalla oli käyty? Kyllä, kyllä. Siis
2: työhuoneessani ja, ja, ja muissa paikoissa. Että eräänä aamuna, kun, kun tulin työpaikalle ja avasin toimiston, niin niillä oli varmaan tiedossa, että kuka sen tekee ja, ja tällaista, niin oli neuvotteluhuoneessa tumpattu ö, tota, useita savukkeita lattialle. Ja, tota, tietenkin, kun mä kävin toimiston läpi, niin kun joka aamu tein, niin mä huomasin tämän, ja kun kattelin näitä, näitä tumpia niin ne, ne oli venäläisvalmisteisia savukkeita. Ja laitettu siis, että pitää nähdä, ja ne, ne tiesi, että kuka ne näkee, ja Siinä oli joku viesti, että ollaan täällä käyty yön aikana. Ja, ja tota, samankaltaisia tapahtumia, siellä oli e, useita myöskin työpaikalla. Että Oli sitten tätä henkilöseurantaakin, mitä huomasin, oli kyseessä tällaista, että autolla kun kun olin liikkeellä, niin joku auto seurasi hyvin lähellä, niin kuin halusi, että huomaa, että, että sua nyt seurataan ja kun sitten otti rekisterinumeron, Lappuun, niin sitä pystyy helposti kännykälläkin tsekkaamaan, että, että kenen auto se on ja tällaista. Niin, niin tämä yksi Alfa Romeo-auto, aika uusmallinen, niin rekisterinumeron perusteella se olisi ollut joku aivan toinen auto, joka oli romutettu Joensuussa kaksi tai kolme vuotta aiemmin. Oho. Ja tällaista, että...
1: Tämä kuulostaa kyllä todella hämmentävältä ja suoraan jostain tämmöiselle tavalliselle pulliaiselle jostain, James Bond <köhö> elokuvasta tai jostain dekkarista olevalta. Täällä Ossi Rajalla kyselee, mikä on se voima, joka saa Sturgeon edelleen toimimaan noista peloista ja vastoinkäymisistä huolimatta? Mikä on se voima?
2: No, en minä tiedä, että, ää... Olen sukujuurilta niin Etelä-Pohjanmaalta, että siellä ei anneta periksi tämä
0: Tämähän on, tämä, tota, tämä geneettinen, voisiko sanoa kansan, äh, onko, se, onko se peräti geneettinen luonnevika? Se on minullakin vahvasti minun verenperinnässäni, niin, no, niin en tiedä. No, joka tapauksessa Mika Stourche, äh, sananvapausaktivisti, toi kuulostaa tarinat melko pelottavilta. Nyt varmaan aika monet, monille kuuntelijoille on kuitenkin tullut väistämättä myös mieleen sellainen versio, että voiko olla niin, että että olet kuvitellut jotain. Kävikö joska, koska koskaan itsellä mielessä, että nyt mulla mieli tekee tepposet, että tämä on vainoharhaa? Kyllä.
2: Ja, ja tota, siis itse asiassa, kun tämä oli jo kestänyt aika pitkään, niin sain käsiini tämän Luke Hardingin kirjan The Mafia State, jota käännettiin tässä parisen vuotta sitten suomen kielelle myöskin.
0: Niin, toimittaja Luke Hardinghan on kirjoittanut myös Edward Snowdenista ansiokkaan teoksen liittyy meidän elokuvaankin. Hän on, siis, hän on siis kriittisesti Venäjän nykyhallintoon suhtautuva journalisti.
2: No kyllä, ja, ja, ja siis ennen kaikkea äh, hän oli äh, Guardian-lehden Moskovan kirjeenvaihtaja äh, jokunen vuosi, ja, ja hän jo sittenkin jostain syystä äh, ottivat hänet silmätikuksi siellä, ja, ja äh, tämä samankaltainen häirintä, joka niin minuun on kohdistunut, niin ne kohdistui hänenkin siellä. Mutta hänhän oli journalisti, ja hän lähti ihan pohjamuutia myöten katsomaan, että mistä oikeastaan on kyse. Ja löysi sitten nämä juuret tämmöiselle toiminnalle sieltä Itä-Saksasta Stassin yliopistossa. Siis Stassilla oli oma yliopisto Berliinissä. Jo, jossa hän löysi ja sai käsiinsä tämän professorin, joka opetti siellä sellaista tiedettä kuin Tzersetsum, mikä oli juuri tätä, että miten vainotaan ihmisiä. Niin, eli
0: siis tämä on suoraan tasin pelikirjasta.
2: Kyllä, kyllä siis siitä on ohjekirja olemassa, että miten pitää toimia ja tällaista. Ja, ja,
0: näitä... Tässä kohtaa pakko kysyä, että miksi, miksi, miksi nämä tekee näin? Miksi ne sitten sitten niin oikeasti, tarkoitan oikeasti jotain vakavaa? Siis vahingoita tai rikottaa jotain sellaista pysäytä, uhkaille kiristä, vaan miksi, miksi tehdään tämmöistä kiusaa? Mikä siihen on syy?
2: No siinä on jo eri tehtäviä eri osastoilla, että kyllä, kyllähän ne tappaakin ihmisiä, että puhutaan vaikkapa tästä Litvinenkko-tapauksesta. Niin, tämä... tämmöisiä
0: vahvoja epäilyksiä kyllä on, mun... totta.
2: Mutta tämä Zersetsun, eli ihmisten häirintä, ä, niin siinä on ä, ajatuksena se, että et, nimenomaan ajatan ihmisiä semmoisen tilaan, missä niin kuin rupeaa ensin ihmettelemään itse, että, että kertovatko nyt <lostit> a- 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 aistini se, mitä todella tapahtuu maailmassa, kun se on niin, kuin niin uskomatonta. Ja se on, on niin tehty ihan tyypillisesti sellaisilla toimenpiteillä, mitä m, ihminen itse näkee, kokee ja pystyy, siis on täysin varma siitä, mutta kun kertoo, Vaikkapa naapurille, niin ei naapuri sitä oikein. Heti tulee mieleen, että keksitkö Onko se ihan varma? Ehkä sä unessa olit tehnyt sen ja tällaista. Eli tämä on juuri se psykkinen kaos, mitä halutaan aikaansaada uhrissa. Ja, ja siksi toimitaan tällä lailla äh, juuri. Ja tämä on yksi tapa saada niin vastustajat äh, kenties hermonromahduksen partaalle äh, pelottaa
0: heidät, että he lopettavat toimintaansa ja, ja niin Niin pois ja päin. tietyllä tapaa kuitenkin pehmeä, ei laillinen, mutta sillä tavoin pehmeä, että siitä ei seuraa välttämättä heille itsekijöille. Okay, no, no kyllä kyllä nimenomaan
2: tämä ja, ja siinä mielessä juuri tämä, että, että kun äh, sain käsi, niin e, silloin kun se, sitä löytyi vain englanninkielisenä tämän Luke Hardingin kirjan, niin min silloin vasta minä itse oivasin, että mistä oikeastaan on kyse. Ja siinä oli niin ne, ne, jotka olivat vainonneet Hardingia, olivat äh, käyttäneet niin kuin sama, samaa tota, oppikirjaa kuin ne, jotka vainosivat mua. Koska meillä oli hyvin paljon aivan niin kuin täsmällisen niin kuin samanlaisia äh, äh, asioita, mitä oli tapahtunut. Ja, ja tämä oli... Niin kuin, äh, ja mullahan oli siinä vaiheessa, jo ennen kuin kun, kun tämä Hardingin kirja oli julkaistu, niin olin tehnyt useita poliisille tutkintapyyntöjäkin näistä asioista, että mitä oli tapahtunut. Mulla oli niin kuin helppo sekata, että mit, mitä, mitä viime vuonna tapahtuikaan ennen sen, sen, sen kirjan julkaisemista ja tällaista. Ja, ja tota, tämä Luke Harding kävi Suomessa, mm, tota, kun hänen kirjansa eh, mafiavaltio eh, julkaistiin Suomessa, niin ja, ja keskustelin hänen kanssaan, niin, niin en ollut päässyt kun alkuun, niin kuin tarinoissa, mitä mulle oli tapahtunut, niin hän sanoi, että tämä on ilmiselvä asia, että mistä miss, on kyse. Ja
0: tästä syystä Mika Sturshön hyllyssä on myös Luke Hardingin kirjoittama kirja omistuskirjoituksella, että tässä, tässä kanssa kokijalle. Se kirja löytyi mikroalta uunista erään yön jälkeen, hmm. mutta, mutta palataan siihen hetken kuluttua.
1: Ylepuheessa puheessa Riku ja Tunna
3: Doc
0: Ventures. Doc Venturesin teemana tänään siis salaliitot ja täällä studiossa haastateltavamme suorassa lähetyksessä on sananvapausaktivisti Mikael Stourche, joka kertoi juuri aika, aika hurjaa tarinoita siitä, mitä hän kokee Venäjän tiedustelupalvelun tehneen, käyneen kotona. Mutta tämä uskottavuusjuttu, tästä nyt täytyy puhua. Eli, eli suojelupoliisiin otit tietenkin yhteyttä. Sua kiusattiin monellakin tavalla, käytiin, dokumentoit useita kertoja kymmenkunta kertaa kotona vierailut, ja sitten sä yhteyttä suojelupoliisiin, niin varmaan moni meistä, sä tehnyt jo tutkintapyyntöjä, ne ei ollut mennyt eteenpäin, sä yhteyttä suojelupoliisiin, mitä tapahtui?
2: No tota, äh, suojelupoliisi, voidaan sanoa näin, otti vakavasti nämä asiat, ja, ja ollaan käyty palaverita, ja he ovat antaneet neuvoja, ja, ja, ja tällaista. Ja, ja mulla on se käsitys, että he tietävät vastaamalaisista tapauksista paljon muitakin, mutta mutta silloin, kun käyt suojelupoliisin kanssa keskusteluita, niin, niin informaatiohan ei kulje kumpaankin suuntaan. Mutta mut, mut, siis sanoisin näin, että et se oma käsitykseni siitä, että miten SUPO pienellä resursseillaan toimii, niin on, on se, että to, se toimii hyvin tämä, tämä organisaatio itse asiassa. Mutta mut sehän ei ole poliisin linja organisaatio, että he ei, ei pysty tekemään, he eivät pysty tutkintaa laittamaan käyntiin ja, ja, ja
0: tällä lailla, vaan, vaan sehän on enemmän tämmöinen
2: esikuntaelin.
0: Niin tässä Helsingin Sanomien muutama viikko sitten ilmestyneessä haastattelussaan Helsingin Sanomat kertoo tutustuneensa näihin sun kirjeenvaihtoon, Mika Mikaus suojelupoliisin kanssa ja pitivät ihan uskottavana sitä, että suojelupoliisikin koki, että nämä, nämä käynnit ovat totta. Nämä eivät, eivät ole fabrikaatiota.
2: Joo, mutta tota juuri tuossa kun puhuit tästä uskottavuudesta, niin, niin tota, pitää mainita yksi tapaus, joka niin kertoo kyllä hyvin selkeästi, että kuka on tämän homman takana ja, ja miten ne ovat toimineet. Eli kyseessä on tämä mun passijuttuni. Ja mä olin äh, vaihtanut passia, koska se Viisi viisi vuosi oli kulunut loppuun ja ja kohta sen jälkeen, kun olen saanut uuden passin, niin FSB lähetti Suomen poliisille virkaapupyynnön.
0: Eli siis voi meillä... tiedustelupalvelu
2: lähetti Suomen poliisille virkapopi. Kyllä. Okei. Okay. Ja tota, on? koska meillä on, meillä on sopimus äh, Suomen ja Venäjän välissä, että et voidaan tehdä kuulusteluja niin kuin toisen puol-, äh, osalta, äh, jos on tarvetta. Tämä on ihan niin kuin normaalia poliisiyhteistyötä, että siinä ei ole niin kuin mitään ihmettelemistä. Ja näitä kyselyitä Venäjältä tulee Suomeen jotain satakunta vuodessa. Okei, okay,
0: tavatonta, se
2: ei ole tavatonta. Joo. Ei, ei ole tavatonta. Ett, kyseessä on usein jotain että jotain pikkurikoksia joku venäläinen, on tehnyt järjää, on Suomessa
0: tai, tai päinvastoin. Mikä, mikä tästä sitten, Mikas, se jotenkin erikoisen? Tästä no
2: no siinä oli, kun olin tuossa äh, kuulustelussa, niin, niin siis ensinnäkin se kuulustelu oli niin kun mun mielestä äh, ne epäili, ne eivät epäili minua rikoksesta, vaan 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 todistajana halusivat kuulla. Mutta siinä oli, jotenkin ne kysymykset olivat sitä, että et, et, et olisivat et, katsoneet Googlesta, niin olisivat saaneet kaikki vastaukset. Ei, ei olisi tarvinnut mennä noin pitkälle. Se, Eli se oli niinku ihan lähtä... tommoinen niin lässyn lässyn lää. Tuo olisi olis voinut
0: laittaa vastaukseksi ne Venäjältä KVG. Mutta <tos> tietysti... <tos> joo, joo. joo.
2: Kertomatta mitä tuolla V-kirjaimella tarkoittaa. <tos> <tos> kyllä kyllä. <tos> Mutta tota, tämä poliisikin komisaario, joka hoiti tämän kuulusta, ja joka itse asiassa oli siellä keskusrikospoliisin kansainvälisellä osastolla, eli hän hoiti näitä sitten ilmeisesti, eli kauttaaltaan niin suuri osa, niin hän oli aivan ihmissään siinä, että, että oho, onpas tässä passista tietoja. En ja siis, me, hän jo, kun, hän teki tätä, kun hän, hänellä oli edessään tämä Venäjän lähettämä ja FSB-upseerin... Fisjukovin äh, 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 laittama äh, pyyntö, niin hän oli ihmeessä siitä, että, että, että kas kumma että onpas tässä niinku tarkasti kerrottu sun passista. Ja mä sitten kysyin että mikä siinä nyt oikein on sitten, niin äh, no, hän kertoi sitten, äh, mä en saanut tuota paperia niinku mukaan, niin mutta siellä oli passin numero, siinä oli minä päivänä se oli e, e, tota myönnetty. myönnetty, mikä poliisiviranomainen oli sen myöntänyt, mikä on mun syntymäpaikkakunta e, ja mitäs muuta. Siinä oli hirveästi näitä tämmöisiä tietoja, mitä niin normaalisti, siis on, on oikeastaan vain, vain passia, e, löytyy passista. Niin
0: mut, totta, nuo tiedothan on monissa tämmöisissä byrokraattisemmissa maissa, aina, aina käytetään näitä tietoja, että niitä pitää antaa hotellia näin. Y- kyllä joo, jo, mut mutta siis
2: ongelmana tässä on se, että, että nämä tiedot, niin e, kun se oli sen verran uusi passi myöskin, niin mä en ollut käyttänyt sitä, e, oli kai kerran ollut kun kävin takataskussa, kun kävin Ruotsissa, koska olikohan mulle jotain pankkiasioita siellä tai jotain tollaista, niin, niin silloin pitää olla passi niin Mielisissä mitä, mitä ja, ja, ja sitten oli ollut, olin matkustanut Pariisiin viikonloppureissuksi, niin, niin silloin pitää vilottaa passia, kun, kun saat liput checkingista joo, ä, joo. ulos. Mutta se ei ollut, niin ollut mun silmeeni pois poissa mun silmistäni kertaakaan. Ja oli sitten ollut ä, lukitussa huoneessa ja, ja, ja kirjoituspäydän laatikossa. Ja yhtäkkiä sitten nämä tiedot tästä oli Vieraanvallan turvallisuusorganisaation käsissä. Ja tämä mm. ihmetytti tietenkin minua ja, ja, ja myöskin poliisia tossa, että miten ihmeessä tämä voi olla totta. Koska ei, ei näitä tietoja ole kellään voin olla, ellei niillä ole ollut pääsy poliisin ää, rekisteritietoihin, missä varmaan niin passeista on, on, on niin ihan kaikki tiedot jossakin lokerossa. Tai sitten ä, ollut mun passini kädessä. Ja kun tämä passi ei ollut ollut missään muualla kuin kun kodissani, mun työpaikallani tai takataskussani. Niin, niin siis, ja, 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 ja tämä, että tämä ää, ää, KGB-upse, fsb no. Mole- molempia molle molepia niin, oli oli tätä niin niin kysymyksessähän... Ei voinut olla mistään muusta, koska jos hän olisi niin todenteolla halunnut minua kuulustella, niin olisi ihan nimi riittänyt. Ei siinä nyt niin tarvinnut kertoa, niin, että missä, missä kyllä, on syntymä, syntymäpaikka on Espoota ja niin poispäin. Joo, joo. Eli joo.
0: siis sanonvapausaktiivisti Mika turso. Sä koet, toisin sanoen niin, että tämä FSBn susta tekemä virkaapupyyntö, jossa oli tarkat tiedot sun passista, niin ne ei ole voinut saada sitä tietoa mistään muuta kuin kahdesta paikasta. Joko sun kotoa käymällä siellä itse katsomalla sieltä laatikosta passia, jota sä et koskaan missään muualla käyttä está tai sitten tietenkin toinen vaihtoehto, mikä luulisi kiinnostamaan Suomen poliisia, on se, että onko ne saanut sen Suomen poliisin järjestelmistä sen tiedon.
2: Aivan, en
0: näe mitään muita mahdollisuuksia tuossa. Mutta tämä, että jos olisi sun kotoa nähty, niin se todistaisi sen puolesta, että nämä sua häirinneet tahot olisi nimenomaan FSBn. Niin, tai työpaikalla,
2: väkeä. että ne olisivat käyneet siellä. Et, et, joo. Et, 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 tietenkin mä linkkaan nämä asiat yhteen.
0: Joo, joo, se kuulostaa, kuulostaa kyllä tietenkin aivan jälkeen. Ja, 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 ja niin tietyllä
2: tavalla että, että miksi sitten... Niin kun tekee tällaista, niin kysymyksessä niin mun mielestä on, on juuri tätä cersetsung. eli kun sä seuraat ihmistä, niin sä seuraat se, niin, että, että se sen näkyy. Kun, kun sä käyttää hänen työpaikalla, sä teet sillä lailla, että se näkyy, että olet ollut siellä. Ja tällä niin, niin tämä FSB-upsiri halusi niin osoittaa sen, että Minulle, että hän tietää kaiken. Hän on, hän on aina ja kaikkialla. Ja, 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 ja sillä lailla. Niin tämä, mun mielestä tämä on myöskin tavallaan tämän käsitteen käsikirjasta otettu homma. Pitää osoittaa ja näyttää, että meillä me olemme kaikki voipia. Me
0: teemme vaikka mitä. Tämä kuulostaa kyllä todella karmasevalta. Ehkä tässä kohtaa jatketaan sananvapausaktivisti Mikael Sturshö vielä hetken kuluttua tästä näin, koska tämä on... Tämä on käsittämätöntä ja hirvittävää, että tällaista voi tapahtua. Toisaalta tietysti on niin onnettomuudessa, että tässä ei ole mitään vakavampaa sattunut. Puhutaan siitäkin lisää, mutta käsittääkseni meidän Dokventioissa perinteinen poliittinen kirjeenvaihtajamme on saatu langanpäähän jostain, jostain suunnasta Helsinkiä ilmeisesti, vai onko näin?
1: Kyllä näin on. Tohtori Lahdenmäki, oletteko siellä?
3: Kyllä olen levittänyt patjani tänne kamionin nurkkaan.
0: No niin, poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdemäki, nykyinen hallitus ei käsittääksemme kuulu sun suosikkeihin, mutta miten, miten nyt yleisesti ottaen sanoisit, miten sen toiminta on lähtenyt käyntiin?
3: No, voidaan tosiaan sanoa, että Juha Sipilä ei kyllä ole koskaan ollut niin millään tavoin. Ja hallitushan on ryhtynyt yksi yksivuolta ja opiskelijoita ja varmaan köyhympiä vastaan. Siinä mielessä se toi äsken mainittu sun man, manuaali, mehän olemme myös kaikkien manuaalien ystäviä ja niiden tekijöitäkin, niin, niin tota, vaikuttaa kovin ajankohtaiselta. Mutta tota, todettakoon myös, että, että tota, tässä olen kiinnittänyt nyt tällaiseen tämänkin päiväisen ohjelman teemaan sopivaan asian huomiota, että tässä tämän ajojahtinsa aikana niin hallitus on myös käynnistänyt viime kuun lopussa sellaisen lainsäädännön valmistelun, joka koskee suojelupoliisin tiedusteluoikeuksia, armeijan ja sitten vielä tietoverkon valvontaa.
1: <köhö> huh, huh, huh. <köhö> tohtori Lahdenmäki, kuinka orvelilaisesta hankkeesta on siis kyse? Tarkoitan, että onko tämä vaan jotain teknistä säätöä vai tuleeko suomalaiset menettämään yksityisyytensä rippeetkin näille hyvinvointivaltion raunioille?
3: Niin. Osa näistä lainmuutoksista koskee sen tyyppistä suojelupoliisin toimintaa, kuten esimerkiksi agenttien lähettämistä ulkomaille.
0: Vaan supalla ollut agentti ennenkin, nimittäin Usko Kyykkä. Pahkosijasta tuttu.
3: Todellakin <lostit> ja ihan äskettäinkin Shanghai Lili. Oli, oli Supon autossa rentouttamassa kireitä hartioita tämmöisellä väijykeikalla. Ei, liuta, su, 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 ei su, su, niin tosiaan, no
0: Suopolin Niin, se oli joo, no, jo liukumassa. Mutta sehän oli ihan tosi tapaus, joo. Niin, niin, en nytkään karkeuksista, ne joo. ovat
3: minulle vieraita. Mutta, tuota, jos sivutetaan tähän, että Supo yrittää keksiä itselleen tekemistä ulkomaille, niin ulkomailla, niin erityisen huolestuttavaa on, että mä uskoisin hallituksen esittävän sellaista lakia, joka sallisi massiivisen verkkotietojen keräilyn.
1: Miten tällainen eroaisi esimerkiksi tämän Yhdysvaltojen vakoiluviranomaisen saan urkinnasta siis jonka Edward Snowden paljasti?
3: Tämä onkin olennaista, että se ei välttämättä eroaisi. Nyt ihmisoikeusasiantuntija professori Martin Cheyneen, hän sanoi ylelle vähän aikaa sitten haastattelussa, että olisi perusoikeuksien kannalta hyvin vaarallista, jos... Kytät saisi varastoida tietoja siitä, että kuka on lähettänyt mitäkin tietoja milloin kenellekin. Tai onhan itse tämmöisellä toiminnalla nimikin nimittäin totalitarismi. Ja, ja on hyvin todennäköistä, että näitä tietoja alettaisiin kerätä, tai niitä saisi kerätä ilman mitään rikosepäilyjä. On ollut, ollut sen tyyppisiä suunnitelmia. Eli juuri sellaisella tavalla, josta esimerkiksi Yhdysvalloissa yritetään päästä näiden Snowdenin, paljastusten ansiosta eroon.
0: Niin, tohtori Lahdemäki, me jaetaan toki tämmöinen Nils Mustelin asenne, eli äärimmäinen skeptisyys, mutta eikö kuitenkin ole hyvä, että tästä asiasta sitten säädettäisiin ainakin lailla, että sitten olisi selvät määräykset siitä, että kuka saa kerätä mitäkin tietoa ja miten sitä voi käyttää?
3: No, kyllä tässä kannattaa säilyttää kuitenkin skeptisärryyn puheenjohtajan asenne. En muista, oliko juuri Edward Snowden, joka on sanonut, että se, että määrätään esimerkiksi, että jonkin luvan saa oikeuden päätöksellä, niin sillä on ihan yhtä paljon merkitystä kuin hyvän hyvinvoinnilla siipillä ja Soinin hallitukselle. Eli ei merkitystä. Nimittäin, nimittäin oikeus antaa tuollaiset luvat kyllä aina.
1: Niin, no, siis käsitys on kyllä syntynyt, kun on vähän perehtynyt siihen, miten poliisi saa vaikka puhelinkuuntelulupia.
3: Joo, kiinnostaa tietää, missä hommissa Sä olet siihen perehtynyt, vaan kyllä kuvitella, mutta tota, oikeus joka tapauksessa toimii ylipäänsä kaikissa pakkokeinoasioissa, niin kuin vangittamisissa ja näiden puhelinkuuntelun lupien lisäksi, niin kyttien käsikassarana siitä on saatu harvinaisen hyvää sisäpiiritietoa nyt tämän Pasilan eli Jari aarni on oikeuskäsittelyssä.
0: Niin tohtori, äärimmäisen kuumoittuneena mä nyt kysyn, että mitä seuraavaksi, eli miten tämä urkintalaki-asia nyt etenee seuraavaksi meidän lainsääntäjiemme niljakkaissa handuissa?
3: No, sitä on vaikea sanoa, koska hallitus ei kerro keskeneräisistä asioista kansalle. Ja olet aivan oikeassa, että se on demokratia vastasta, mutta täytyy muistaa, että meillähän on nyt demokratian vastainen hallitus. Mutta tota, eli, eli se, että et, et mitä nyt on äh, lain sisällöstä tässä vaiheessa on aika epäselvää, mutta jos tätä viestintää annetaan kerran talteen ennakkoon, niin se vaatii kyllä perustuslain muuttamista ja käsittelyä myös seuraavassa eduskunnassa. Eli, eli oli hieman aikaa viepää, mutta kyllä mä uskon, että nyt on sellainen vaara, että pian nähdään se tilanne, jossa mustat saappaat marssia
0: pitkin katuja. Mustat saappaat marssia pitkin katuja, sitä odotellessa kiitos tämän päivästä raportista Doc Ventsiosin poliittinen kirjeenvaihtaja-analyytikko tohtori Lahdenmäki. Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Siinä siis Doc Venturesin viikon politriikkailut liittyen päivän, päivän teemaamme. Tohtori käsitteli tässä uutta valmisteilla olevaa tiedustelulakia. Sanavapausaktivisti Mikael Sturshö, ennen kuin mennään takaisin sun tarinaan, niin pikaiset kommentit, mitä ajattelet tästä, tästä valmisteilla olevasta lakihankkeesta? No tuota, se
2: on huolestuttava kylläkin, mutta tuossa tämä asiantuntija vertaisi, tätä lakia Suomessa nyt siihen, että mitä, mitä NSA puuhaa Yhdysvalloissa. Niin tässä on yksi merkittävä ero näiden välissä ja sehän on se, että jos seuraa tätä keskustelua ää, siitä, että missä kenties NSA on ylittänyt valtuutensa Yhdysvalloissa, niin, ää, niin se tärkein argumentti siellä on ollut, että... että ää, ää, huomattavassa määrin NSA ei saa seurata ja urkkia amerikkalaisten tietoja, mutta sen sijaan ne ulkomaalaisia saa kyllä niin kuin vaikka kuinka. Eli heillä on Yhdysvalloissa tämmönenkin rajameto siinä, että mitä omille kansalaisille voi tehdä omalla maaperällä ja mitä voi ulkomailla tehdä. Nyt sen sijaan nämä niin hankkeet ilmeisesti, mitä nämä tiedonhankinta lait jotka kyllä sinällänsä oli jo edellisen hallituksen peruja, silloin puolustusministeriössä laitettiin liikkeelle, niin ne taas kohdistaa tänne niin omiin kansalaisiin. Ja on mun mielestä niin vähän niin merkittävä ero. Että et Yhdysvallassa kuitenkin katsotaan, että se uhka tulee ulkomailta päin ja, ja, ja ulkomaalaisille. Ja valitettavasti me suomalaisethan ollaan amerikkalaisten silmissä ulkomaalaisia, niin niillä voi tehdä vaikka mitä. Mutta, mutta Suomessa tiedonhankinta tiedon hankinta niin kohdistuu suomalaisiin Suomessa.
0: Tästä varmasti jatketaan myös, myös ö... Ilta-päivällä, tota, tai anteeksi, illalla sitten kun käsittelemme Citizen Four-elokuvaa, jälki liukkaalla kello 21 alkaa yle TV2. Pakko kysyä Mika Stourcher. On myös, niin, tai totean, mutta tässä välissä, teillä on myös yhteistä meidän ilo elokuvan ohjaajan Laura Poitrasin kanssa, koska Laura Poitras on taas kokenut tämän elokuvan tehtyään, tai kun jo alkoi tekemään sitä, niin kokenut tuleensa nimenomaan Yhdysvalloissa Homeland Security vainoamaksi. Ei aivan yhtään raikeita esimerkkejä ole antanut julkisuuteen ainakaan, mutta myös jatkuvaa häirintää ja vainoa, jonka, jonka johdosta ohjaaja Poitras on siirtynyt sitten asumaan Berliiniin. Mutta niin, tämä kysymys, mitä, mitä myös joku katsoja, kuuntelija on, on halunnut tuoda esille, on se, että, että nyt kun Sturgeo siellä kertoo tästä Kafka Centerin tukemisesta sananvapainen kannalta, niin entä jos ISIS pyytäisi samantyyppistä apua, niin eikö isiksenkin pitäisi saada sanoa omakantansa kantansa? Auttaisitko isistä pistämään pystyyn uutissivuston ja antamaan sille serveritilaa?
2: Totta, ee, hyvä kysymys. Mutta en pidä sitä todennäköisenä, koska meillä pitää olla, pitää mielessä myöskin, että eihän sananvapaus ole rajoittamaton. Että ei se ole villiä länttä, Että löytyy semmoinen asia kuin sananvapausrikkomuksia tai rikoksiakin. Eli jos ajatellaan suomalaista, ruotsalaista lainsäädäntöä, niin, niin sananvapausrikkomuksia, Rikkomuksia on kunnianloukkaukset, yllytykset, kansanryhmää vastaan, kiioitusväkivaltaan ja tällaista. Niin mulla on se käsitys, että jos ISIS pystyttää oman tiedotustoimiston, mitä ne nyt tietenkin Twitterissä tietyllä tavalla jo toimii, niin ne viestit ovat sellaisia, että ne olisivat sananvapausrikkomuksia ainakin näissä Pohjoismaissa. Ja Kunnioitan kyllä tätä lainsäädäntöä tältä osin, että, että en, en, en voisi kuvitella, että olisin mukana ylläpitämässä jotain sellaista palvelua, jossa pääasiallinen tai, tai merkittävä osa toiminnasta olisi sanavapausrikkomuksia.
0: Okei, jos olisit mutta isistä, niin uskotko, että Homeland Security olisi suorittamassa tätä samantyyppistä häirintää, kuin nyt epäilet FSBn syyllistyvän tällä hetkellä, tai syylistyneen sun kohdalla?
2: Mä en tiedä, kuuluuko se keino, keino valikoimaan siellä, Eikse Homeland Security ole niin parempia tuossa
0: waterboardingissa ja näissä omissa? <tosilut> Ni, niin, jos, jos näin totta, totta. Pakko kysyä vielä yksi juttu, puhuttiin Luke Hardingista, hän on tulossa lokakuussa mutta Suomeen tämä, tämä tosiaan Guardian Guardianin entinen Moskovan kirjavaihtaja. Hän on kertonut blogissaan sen tyyppisestä häirinnästä, joka myös kuulostaa aika kuumottavalta. E- ja nykyaikaan jotenkin kertoo nykyaista hirveästi, että miten syvälle yksityisyyteen siinä mentä. Sitten hän on kertonut siitä, että hänen siis läppäri on otettu haltuun. Sieltä, kun hän on kirjoittamassa kirjaa, niin yhtäkkiä sitä tekstiä ryhdytään deletoimaan. Ja se on ilmeisen uskottavaa. Onko sulla kokemusta tämän tyyppisestä digitaalista häirinnästä?
2: Ei ole. E- ei ole. Ja, ja tota, y- Mutta siinä... Pitää ehkä huomioida, että, että tiedän aika paljon naatikosta itse ja, 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 ja mun kaverit vieläkin enemmän, niin kaikki omat järjestelmät on kyllä ne suojattu hyvin pitkälle siis kyllähän Windows kaatuu silloin tällöin. Niin, <laughs> ja se, se. Se ja Macki pommittaa, mutta... Se on ihan Mutta, e, 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 mutta en, en ole kyllä nähnyt mitään sellaista, että joku olisi tunkeutunut äh, äh, tota, tietokoneeseen, mutta sen sijaan niin pidän todennäköisenä, että sähköpostiliikennettä seurataan ja tällaista. Mutta, mutta mä luulen, että useimpien suomalaisten pitäisi pitää sitä samaa niin kuin todennäköisenä omalta osaltaan myöskin.
0: Aivan varmasti. Meillä on tänä iltana siis Dog TV2-iltalähetyksessä elokuvan yhteydessä jälkipuimassa kanssamme myös yksi huipputeknologia-asiantuntija Mikko Hyppönen F-Securesta. Ja sitten on toimittaja Hanna Nikkanen, joka on tutkinut, tietokirjoilla Hanna Nikkanen on tutkinut paljon myös verkon ja vapauden suhdetta diktatuureissa. Meillä on Hannu Ylikarjanmaa, jotka, joka on kirjoittanut kirja valtiosta ter- terrorismin historiasta Onko sinulla jotain kysyttävää sananvapausaktivisti Mika Stursson? Minkä kysymyksen haluaisit esittää näille meidän vieraille? No tota, mä
2: luulen, että mun kysymykseni ehkä täyttäisi koko lähetyksen. <lacht> Seuraavaan arvovallisesta porukkaa, jolla on paljon, paljon niin kerrottavaa, mutta en, en nyt... Pysty suoralta ja esittämään jotain tiettyä kysymystä, mutta tulen suurella mielenkiinnolla seuraamaan tätä tuota ohjelmaa. Että mä luulen, että näillä haastateltavilla tai, tai mukana keskustelussa olevilla henkilöillä on, on paljon kerrottavaa.
0: Eli tämmöiset terveiset lähettää sananvapausaktivisti Mika Sturssia meidän Doc Venturesin ilan keskustelijoille. Mikko Hyppöselle, Hanna Nikkaselle ja Hannu Ylikarjanmaalle. Tunna.
1: Niin, meillä on tänään teemana siis salaliitto. Onko sua nulliteerattu salaliittoteoreetikoksi? Tämä sana salaliitto on tietenkin aika värittynyt termi.
0: Mutta taidat kyllä olla aika puhtaasti salaliiton uhri, jonkinlaisen salaliitto.
2: Niin, no, enpä tiedä, että itse suhtaudun vähän... Äh Kielteisesti, kun, kun, kun monilla ihmisillä on, on taipumus selittää menoa joillakin juuri salaliittoteorioilla tai konspiraatioteorioilla. Et, et tota, toki sellaista voi, voi, voi löytyä, mutta ei, ei mulla ole niin kovin paljon annettava siinä keskustelussa. Et, et jos ajatellaan näitä nyt esimerkiksi pohjois tapahtuvia tapahtuneita asioita, Esimerkiksi Beslanin koulumurhat ja nämä tällaiset, niin jotkut näkee siinä, että siinä voisi olla konspiraatiota takana. Mutta sitten mun mielestä mä olen kyllä kiinnittänyt enemmän ehkä huomiota siihen, että miten tämä informaatio tapahtumasta on hyvin tarkkaan. Seulottu ja rajoitettu, eli se on niin kuin, siinä olla konspiraatiota takana, ei mulla ole siitä mitään sen kummempaa näyttöä, mutta sen mitä mä tiedän on se, että, että tämä niin kuin, kertomus siitä, mitä siellä on tapahtunut, niin se on ollut jonkun taitavan propagandaosaston seulonnan kautta tieto niin kuin levinnyt maailmalle.
1: Mutta salaliittoja on ehdottomasti olemassa, koska itsekin olet tietyllä tavalla salaliiton uhri. Meillä on tulossa illalla Hannu Ylikarjanmaa, joka kirjassaa valtiot ja terrorismi, sanoo, että oma mielenkiintoni terrorismiin heräsi toisen ja sodan myötä. Venäjän räjähdykset syyskuussa 1999 olivat hyvin läpinäkyvät ja ikään kuin vertaa niitä mainilan laukauksiin. Mitä saat mieltä tästä tapahtumasta? Uskotko, että se oli Venäjän tekosia?
2: No se on erittäin todennäköistä ja sanotaan se ilmeistä, että nuo kerrostaloräjäytykset oli, koska ne hän jäi, FSB hän jäi rysän päältä kiinni. Ja tota, äh, sitten kun äh, tehtailtiin, että siinä oli Tsetseeni ja Tsetseeni syy heille, niin se henkilö, joka vangittiin silloin äh, siellä ja, ja kerrottiin, että nyt on saatu kiinni se Chetcheni, joka sen teki, niin hän on käynyt Suomessa. Että äh, et se oli ihan tämmöinen äh, tavallinen ihminen, joka oli ollut, oliko se nyt 500 kilometriä Moskovasta silloin, kun nämä tapahtui vielä lisäksi. Ja hän kävi täällä kertomassa, mitä oli tapahtunut. eli silloin oli, propaganda oli tämä, että Tsetseenit äh, sen teki, ne otti kiinni yhä hän oli Tyrmässä kuukauden sitten päästettiin vapaaksi, koska ei ollut mitään näyttöä häntä vastaan ja tällaista. Mutta silloin oli jo ympäri maailmaa levitetty propaganda näitä Tschechenit sen teki. Eli mission completed.
1: Niin ja hyvin samanlainen tapahtuma tapahtui tuolla Rapakon toisella puolella, mutta aika harva uskoo, että sen takana oli valtio. Tästä varmasti puhutaan myös tänään myöhemmin TV-lähetyksessä.
0: Näin on. Meillä siis täällä tänään Yle Puheen studiossa ollut vieraana... Mä haluan vielä kysyä tähän loppuun, että onko lukenut koskaan mielessä, että tässä voisi olla vielä jopa siitä, kun sä oot tässä esittänyt nyt tarinan siitä, miten sua on vainottu. Se kuulostaa erittäin uskottavalta, voin sanoa sen hyvät kuuntelijat tässä journalistina ja sen, mitä olen tähän aineistoon saanut perehtyä. Mutta tota, koskaan mielessä se, että tässä voisi olla kysymys lavastuksesta, eli pyritään saamaan, pyritäänkin saamaan Venäjä näyttämään pahalta, tai sitten siltä, eli, eli että joku haluaisi nimenomaan mustamaalata Venäjää ja FSBtä, tai toisaalta, että kysymyksessä olisi joku vapaa ryhmittymä, en nyt sano nimiä, mutta erinäisiä kilareita, patriottihenkisiä ihmisiä, jotka haluat vain ottaa sua henkilökohtaisesti syystä. ja näin, mitä tätä miettinyt? Olen tota miettinyt, ja, ja, ja kysymyksestä sitä ryhmä, mistä puhut,
2: niin heillä taidot ei riitä tällaiseen vainoamiseen, mistä nyt puhutaan. Siis olen ollut myöskin heidän hampaissa ja uhrina, mutta ne, ne asiat ovat täysin erilaisia. Että en,
0: en näe mitään lavastuksen mahdollisuutta tässä. Kiitos oikein paljon avomielisestä ja rohkeasta haastattelusta. Sananvapausaktivisti Mikael Sturshör. Keskustelu salaliitoista jatkuu illalla TV2 kello 21. Tässä vaiheessa Doc Ventures kiittää ja kuittaa. hän illalla, pysykää taajuuksilla. Ja tulkaa mukaan keskusteluun. Yle.fi kautta Doc Ventures. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna.
3: Duck Ventures.